0: Marcos capítulo 8 Bem irmãos, o texto é longo Nós vamos ler O texto é do 22 ao Ao 38 Mas nós vamos ler só o 22 Depois nós vamos deixar bem babado 22, diz assim Então chegaram a Bethsaida E lhes trouxeram um cego Rogando-lhe que o tocasse Jesus tomando o cego pela mão levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe. E aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou, vê alguma coisa? Este recobrando a vista respondeu, vejo os homens. Porque, como árvore, os vejo andando. Então, novamente, lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, o apóstolo Pedro diz a história que nos dias finais que antecederam a sua morte ele estava em Roma e sabendo que estava correndo um grande perigo risco, ele resolveu sair de Roma e no meio do caminho ele encontrou, ou teve uma visão, ou encontrou a pessoa de Cristo, que disse para ele, que ele voltasse, e ele entendeu, e ele sabia o porquê, que era para morrer, agora por Jesus, e na sua crucificação, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não sabia, ou porque não era digno, melhor, de morrer como Jesus tinha morrido, então ele estava crucificado, e disse, não, me coloque de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer, como o meu mestre, mas nem sempre foi assim, nem sempre Pedro teve essa fé, e Deus trabalhou na vida dele, assim como ele trabalhou na vida desse homem cego, em passos, em partes, assim também ele trabalhou, trabalhou na vida dos discípulos, eu vejo essa passagem mais como uma parábola, mesmo sendo fato que Jesus fez isso, mas ele fez com uma disposição, ensinar os discípulos, porque em nenhuma outra passagem da Bíblia, a gente vê Jesus curando dessa forma, em duas etapas, como esse século, e eu creio que ele fez isso, para ensinar os discípulos, que naquele momento eles não estavam entendendo a sua pessoa a natureza do ministério de Jesus o que Jesus estava fazendo ali e Jesus insistiria com ele com eles assim como insistiu com esse cego ou seja Jesus estava com aquele cego mostrando, vocês são cegos veem em partes, mas um dia vocês serão curados totalmente. Aleluia. O versículo aqui, irmãos, no capítulo 8, verso de 14 ao 21, a gente tem é, uma passagem que Jesus mostra claramente que eles estão cegos e surdos diz assim o versículo 17 Jesus percebendo lhes perguntou por que discorreis sobre o não ter pão? ainda não considerastes nem compreendestes tendes o coração endurecido tendo olhos não vedes tendo ouvido não ouvistes? não vos lembrais de quanto de quando partiu os cinco pães para os cinco mil quantos cestos cheios de pedaços, recolheste? Responderam eles, doze. E quando partiu os sete pães, para os quatro mil, quantos cestos, cheios de pedaços, recolhestes? Responderam, sete. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Jesus tinha dado, uma ordem para que eles comprassem pães, e eles não compraram pães, e quando chegaram no bar só tinha um pão, e eles ficaram brigando um com o outro, por conta dos pães do, dos que eles não tinham comprado, e Jesus pegou e disse isso, vocês são cegos ou vocês não querem perceber, vocês não lembram não que eu multipliquei o pão, para cinco mil pessoas, vocês não compreendem a natureza do meu ministério? Então Jesus chama aqueles primeiros cegos E depois ele, entrando na aldeia de Pedro Ele entrando na aldeia dessa, dessas pessoas Ele chama esse cego a parte Que lhe é trazido para que ele fosse curado Que é onde nós lemos então chegou a Bethsaida e lhes trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos e, impondo-lhes as mãos, perguntou, vê alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo, os vejo andando. note que Jesus ele não cura na frente de todo mundo ele leva ele à parte e, e cura aquele homem em duas etapas a primeira ele urta a saliva e coloca na vista daquele homem e pergunta a ele tu está vendo? e o homem disse Senhor eu vejo mas os homens para mim são como árvores ou seja, estava vendo embaçado é? e era exatamente como os discípulos estavam enxergando Jesus embaçado e é exatamente como muitos de nós enxergam Jesus embaçado não enxergamos muitas vezes Cristo como ele é e essa forma de nós enxergarmos Jesus é prejudicial para nós mas assim como Jesus curou este homem ele também quer nos curar e assim como ele curou este homem ele também queria trabalhar na vida dos discípulos dele que também não enxergavam com perfeição Então novamente ele expôs as mãos 25 nos olhos e ele passando a ver claramente ficou restabelecido e tudo estendia de modo perfeito. Note quando ele passou a mão de novo, agora ele via, ele via perfeitamente, via completamente, via com nitidez. Não havia mais embaço, não havia mais nada turvado, mas agora via completamente, então, Jesus, leva os discípulos, para, para um retiro espiritual, vamos dizer assim, justamente para ensinar, a esses discípulos, a respeito da condição deles, de, verem Jesus, embaçado, verem Jesus, não perfeitamente, vê Jesus, não como de fato Jesus era veja só então Jesus, versículo 27 Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesaréia e de Filipe e no caminho perguntou-lhes quem diz os homens que eu sou? e responderam João Batista, outros Elias, mais outros alguns dos profetas então lhes respondeu, lhes perguntou, mas vós, que dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhes disse, tu és o Cristo, advertiu Jesus que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito, irmãos, que a primeira coisa, era como os israelitas, viu Jesus, porque isso era importante irmãos porque é exatamente a ideia que nós temos de Jesus o modo como nós cremos nele é que vai identificar o modo como eu o sinto Glória a Deus por exemplo quem é que ia servir João Batista? quem é que ia servir profetas? quem é que ia servir Elias? as pessoas não estariam dispostas a servir essas pessoas então se elas comparam Jesus a um dos profetas ou a Elias então isso identificava que elas não estariam dispostas a servir Jesus acompanhá-lo a entregar suas vidas a ele mas Jesus melhor mas Jesus ele diz aos discípulos, vocês disseram o quê? é como se alguém dissesse, alguém dissesse alguma coisa ao meu respeito, que não é verdade, e eu chegasse para você e dizia, e você disse o quê ao meu respeito? você disse o quê para ele? você respondeu o quê? ou seja, você concordou com ele? ou você rebateu aquilo que foi lhe dito? vocês disseram o quê? e Pedro disse tu és o Cristo Amor. o Filho do Deus vivo Amor. nós sabemos que Cristo é ungido e nós sabemos que muitos no Antigo Testamento foram ungidos mas aqui ele diz tu és o Cristo ele está dizendo tu és um Cristo ele diz tu és o Cristo ele está dizendo tu és o Prometido tu és aquele que a escritura afirma que é o rei de Israel aquele que ia reestabelecer Israel aquele que iria reinar para sempre tu és aquele que Daniel na visão viu ou concluiu que ele era aquela pedra que cai sobre aquela estátua de Nabucodonosor e a pedra enche toda a terra e ele diz que era o reino messiânico ele está dizendo que ele é aquele que estava prometido nos profetas, nos salmos Aleluia. ele está dizendo tu és aquele que Israel esperava tu és aquele, que, aquele pelo qual nós estávamos aguardando há tanto tempo e orávamos todos os dias Aleluia. e Jesus lá em Mateus elogia isso, ele disse Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou mas o Pai, o Seja Pedro, é isso mesmo Pedro que eu sou. Mas existe uma diferença em você crer, saber quem é Jesus com exatidão e ser vigilante. Acompanhar Jesus se por exemplo um rei ou por exemplo Fortaleza eu viesse a ser invadido por um exército muito poderoso e nós soubéssemos que ele aquele exército e o rei daquele exército tinha todo o poder de nos esmagar, o fato de eu saber disso não significa que eu não seria esmagado se caso esse Rei não entrasse aqui em Fortaleza, eu, eu precisaria me render a esse rei, eu precisaria colocar minhas armas no chão, eu precisaria me submeter à vontade daquele rei para eu não ser esmagado. Assim, não apenas o homem. Tem que crer quem é Jesus, mas à medida em que ele sabe quem é Jesus, à medida em que ele tem ciência da pessoa que é Jesus, aí muito mais Deus espera uma resposta positiva de rendição a Jesus de entrega a Ele porque não apenas devemos ter a convicção de quem Ele é, mas já que eu sei com exatidão de quem Ele é, então mais ainda eu preciso confiar minha vida inteiramente, Completamente Nas mãos daquele que eu sei Que é o rei dos reis O senhor dos senhores O alto, o ômega O princípio e o fim Aquele que tem os olhos como chama de fogo Que irá julgar todos os homens De seus pecados Irá julgar todos os homens De sua culpa A ele muito mais Crendo nisso Devo eu me submeter me render, confiar-me, aos seus cuidados, então Pedro, ele faz uma confissão maravilhosa, de quem era Jesus, com perfeição, com clareza, mas como disse aquele cego que havia sido curado, ele enxergou, mas não enxergava com perfeição, e é isso que Jesus estava tratando naquele momento, Pedro enxergava com exatidão quem era Jesus, mas não estava disposto a Jesus, não estava disposto a seguir o como deveria ele, e nem estava compreendendo a missão daquele que ele disse que era o Messias, o Prometido, e nós vemos isso na parte seguinte do texto, então começou ele a ensinar-lhe, que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos pelos principais sacerdotes pelos escribas fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse e isto lhes expunha claramente mas Pedro chamando a parte começou a reprová-lo Jesus porém voltando-se fitando os seus fitando fitando os olhos dos seus discípulos repreendeu a Pedro fitando os seus discípulos repreendeu a Pedro e disse arreda Satanás porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens note que até agora Jesus estava se declarando como o rei o prometido o ungido o filho do homem lá em Marcos 2 que tem poder, tem autoridade de perdoar pecados aqui na terra quando curou aquele, aquele aleijado e também no mesmo 2 lá no final como a, o Senhor até do sábado que ele é o filho do homem que é Senhor até do sábado então, até aqui, Jesus estava mostrando a sua pessoa como um rei, como um senhor, como dominador, mas a partir de agora, não era mais a revelação da sua ascensão, mas da sua morte, da sua humilhação, e quando ele começou a dizer claramente que era necessário morrer que era necessário ser entregue nas mãos dos gentios dos principais de Israel que era necessário padecer Pedro um pulo é interessante irmãos porque aqueles que deveriam receber Jesus foram os primeiros a rejeitar Jesus, mas é interessante irmãos, porque a visão mil de Pedro, via Jesus até onde ele foi elevado, mas a visão dele de Pedro, a cegueira de Pedro e dos demais, não conseguia enxergar a sua, humilhação porque não conseguiam enxergar a verdadeira natureza do ministério de Jesus eles não conseguiam interpretar direito que rei era aquele que rei era aquele que disse esse Senhor até do sábado diz que tem poder de perdoar pecados mas que agora estava dizendo que ia ser humilhado, ia ser entregue nas mãos dos pecadores, ia ser morto, crucificado, eles não conseguiam ver, eles não conseguiam entender, agora, o modo, ou quem Jesus estava agora se revelando, a natureza, da sua pessoa que agora ela estava expondo para os seus discípulos, seguir um rei deveria ter muitos privilégios, os súditos do rei, os mais próximos, deveria ter muitos privilégios, um vai ser o tesoureiro do rei, o outro vai ser, o, o ministro do rei o ministro da economia o ministro da agricultura o ministro disso, o ministro daquilo então tinha carne para eles talvez tenha sido essa esse o pensamento de Judas eu vou entregar logo ele que ele vai se revelar quem é ele vai revidar ele vai tomar posse do seu reino e vai me colocar no lugar de destaque é? então Jesus ele depois de revelar isso de expor claramente isso Pedro diz a Bíblia diz aqui começou a reprovar tem outra tradução aí que diz como irmãos, sem se reprovar começou a repreender. pronto, é isso aí começou a repreender Jesus, é interessante que essa palavra repreender é a mesma que, Jesus, que a Bíblia usa quando Jesus repreende o demônio então Jesus, o Pedro começou a repreender Jesus e aí como é que pode? eu sigo o rei e repreendo o rei eu sigo o Senhor e repreendo o Senhor, mas Jesus coloca ele no lugar dele, né? ele diz assim, para trás de mim, ou seja, não é eu que te sigo, é tu que me segues, olha, e diz ainda, regra Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens, olha, meus irmãos, o que Jesus estava dizendo, olha, quem está te usando te influenciando eu já sei quem é é o mesmo que lá no deserto me ofereceu um reino sem cruz sem sofrimento sem dor sem humilhação era necessário só eu me prostrar diante dele não precisava de nenhum sofrimento eu sei de onde é que vem isso aí é de satanás e Jesus disse para trás de mim satanás tu não cogita das coisas de Deus porque o caminho do Senhor é diferente dos caminhos dos homens o caminho do Senhor passava pela cruz por isso que ele diz aqui é necessário ele diz é necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e depois de três dias ressuscitasse, ele está dizendo, é necessário, por que, que era necessário? Porque isso estava no plano de Deus eternamente, por toda a eternidade Deus já de antemão planejou em dar o seu filho para morrer em nosso favor, mas muito mais era necessário porque somos carentes da morte de Jesus, a humanidade toda dependia disso, todos os homens seriam condenados se Jesus não tivesse morrido na cruz por nós, todos nós estaríamos por toda a eternidade meus amados irmãos, condenados ao fogo eterno que o bicho não morre e o fogo nunca para. por isso ele diz quando olhou para o Araújo olhou para mim olhou para você e disse é necessário que eu morra é necessário que eu seja entregue é necessário que eu seja humilhado é necessário que eu sinta dores é necessário a cruz por nós a gente quando vê essa resposta de Pedro essa essa resposta intempestiva essa frase é, imperativa de Pedro que também era intempestiva, que era de alguém que não estava analisando bem, enxergando bem o que Jesus estava dizendo, porque Jesus disse tudo isso, mas depois ele disse eu vou ressuscitar, mas ele não estava entendendo bem, quando a gente analisa assim, a gente pensa assim, puxa vida, Pedro estava ali, se condoendo por Jesus, Pedro estava ali, desejoso que o mestre não passasse por aquilo tudo, mas na verdade não era, porque como eu disse, se Jesus fosse rei, se entrasse no seu trono, trono de glória, os doze iam ter destaque, não era? Mas se Jesus ia para a cruz, se Jesus ia ser humilhado, se Jesus ia ser surrado, os apóstolos dele estavam correndo grande risco de também serem humilhados de também ir para a cruz então Pedro não estava pensando em Jesus, mas estava pensando em si mesmo por que que eu digo isso? pelo o outro trecho a outra passão da palavra de Deus que diz então convocando a multidão e juntamente seus discípulos disse, diz se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, note, que até então Jesus estava mostrando que era rei, que era senhor, que era glorioso e todo mundo alegre, agora Jesus estava dizendo, eu vou ser humilhado, eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores, eu vou ser morto, e aí o Pedro já ficou ali, não é? ficou ali entristecido, admirado, meio preocupado, e agora Jesus estava dizendo, não sou eu, vocês também, devem levar a cruz de vocês, vocês também têm uma cruz para levar, vocês também vão sofrer pelo meu nome, vocês também vão ser humilhados, porque são meus discípulos, então não era agora, só Jesus que ia ser humilhado mas todos os seus discípulos deveriam encontrar-se com ele na cruz para ser discípulo de Jesus precisa encontrar-se com ele na cruz porque não pode ser discípulo de Jesus sem encontrar se encontrar-se com ele na cruz porque é preciso que venhamos morrer para nós mesmos para sermos útil, para ressuscitarmos com ele para termos uma nova vida se nós, ele disse um, um grão de trigo caindo na terra não morrer não dá muitos frutos mas se morrer gera muitos frutos então ele estava dizendo para os discípulos não apenas eu vou levar a minha cruz, mas vocês também devem levar a cruz de vocês, glória, glória, aleluia. Aleluia, Pai. quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê la -á. quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva-la-á, quem aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que daria o homem em troca de sua alma, note o que Jesus está dizendo, vocês querem enxergar quem eu sou? Pronto, eu sou o sofredor de Isaías, aquele que vai levar sobre, sobre si os pecados de todos vocês, Aquele que vai levar as dores de vocês. Aquele que vai levar a condenação de vocês. Mas vocês, para receber o perdão, a cura, vocês precisam estar ligados a mim. Vocês precisam morrer para vocês mesmos. Vocês precisam estar ligados comigo. E se vocês estiverem ligados comigo, então na cruz comigo, vocês também vão morrer. Mas se na cruz comigo vocês padecerem, também comigo vocês vão ressuscitar para a glória de Deus. Então Jesus está dizendo aqui que só tem duas alternativas para o homem. Ele diz: olha, ou você perde a sua vida para ganhar, ou você ganha a sua vida, vive a sua vida do jeito que você quer. Sem a interferência do Senhor na sua vida e depois você perde a sua vida, mas se você perder a sua vida, oferecer a sua vida àquele que você já reconhece como Mestre, como Senhor, como Deus, como o, o, o seu guia, o piloto da sua vida, se você já reconhece e agora entrega às mãos dEle sua vida, então com Ele você morre, mas também com Ele você ressuscita para a glória de Deus, então só existem esses dois caminhos, não existe um caminho alternativo, de você morrer uma parte e viver uma parte, Jesus disse, me diga uma coisa, o que você daria em troca da sua alma? Jesus está dizendo, "Olhem, toda a vida de vocês é uma fantasia, que vocês podem viver a vida de vocês, mas no final acaba com a morte, e pode ser a morte eterna, então, vai valer a pena, tudo o que vocês viveram, conquistaram, sonharam, e depois morrerem eternamente, Ser condenados eternamente o que você daria quando você encontrasse com o seu Deus e recebesse dele uma palavra de absolvição o que você daria para ter a voz do Senhor dizendo, vim bendito do meu Pai para o lugar que eu vos tenho preparado antes da fundação do mundo o que você daria para ouvir a voz dele dizendo isso, dizendo o seu nome e dizendo, vim bendito do meu Pai, para o lugar que eu te tenho preparado o que você daria? então, toda a vida construída na perspectiva da nossa própria vida ela é como uma terra bem fininha que desce pelas nossas mãos, ninguém consegue segurar, nós não temos poder sobre ela nós podemos viver, do jeito que a gente quer, mas um dia a gente vai ver, que tudo virou pó, tudo virou poeira, e que nós agora, lá na velhice, ou lá nas portas da morte, a gente vai olhar para trás e dizer, poxa vida, como a minha vida passou rápido, e o que eu fiz para o Senhor? Eu vi na internet até, compartilhei um vídeo, lá nos Estados Unidos de jovens que receberam a sentença de prisão uns prisão é prisão perpétua outros prisão de 30 anos outros morte e a gente via quando o juiz ele sentenciava aquelas pessoas as pessoas ficavam desesperadas elas começavam a se tremer, e outras desmaiavam, e outras choravam, e outras entra, entravam num, num sentimento de fúria, jogando coisas no juiz, mas agora a sentença já havia sido dada a elas, não havia mais jeito, elas já haviam cometido crime, elas tinham que pagar, o que elas não daria para não ouvir aquela sentença tão pesada de prisão perpétua um dia todos nós vamos estar diante de Deus todos nós vamos estar diante do justo juiz aqueles que entregaram as vidas a Cristo que perderam suas vidas para que Ele reinasse sobre nós, receberão a justificação da parte de Deus, receberão o convite de Deus, para entrar no reino dEle eterno, mas aqueles que não, que foram resistentes no coração, que se endureceram, para preservar a vida, os prazeres mundanos, Pecaminosos, que não deram ouvidos à voz de Deus, do Espírito de Deus, que foram resistentes à vontade do Mestre, do Senhor, do Cristo, do Rei. Jesus vai dizer: Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. por isso ele diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma que daria o homem em troca de sua alma porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória em seu pai com os seus santos anjos isso aqui foi uma pancada em Pedro em todos os que ali estavam porque Pedro estava ali agindo como humanista sem conhecer a verdadeira natureza da obra de Cristo mas Jesus estava revelando claramente para eles se vocês quiserem se envergonhar de mim do que eu falei que vou ser humilhado que vou para a cruz eu também vou me envergonhar de vocês no dia do juízo portanto irmãos Pedro ele aprendeu e no final ele glorificou Cristo literalmente sendo crucificado porque acreditava nesse rei e nesse reino e hoje eu creio ele está lá nos céus gozando da paz que nós encontramos em Cristo Jesus nós. e nós irmãos como nós estamos como nós estamos enxergando Cristo será que Jesus é o Senhor de nossa vida será que podemos dizer como Pedro tu és o Cristo o Filho do Deus vivo e viver por essa verdade ou será que não se você diz, pastor, mais ou menos, então Cristo, ele vai trabalhar na tua vida, para que você enxergue inteiramente, completamente, se você assim desejar, aquele homem cego, irmãos, ele foi humilde, para dizer, Senhor, eu estou enxergando, mas não completamente, e Jesus, pois bem, pois agora eu vou te curar, completamente quando a gente diz eu estou enxergando completamente quando na verdade estamos cegos Jesus disse, se vocês disserem que vem estando cegos eu não posso fazer nada por vocês mas se vocês disserem que estão cegos, então eu posso curá-los portanto meus amados irmãos vamos meditar nessa palavra, vamos fazer sempre um autoexame de nossas vidas, do nosso coração, porque irmãos, a pureza do nosso coração, ela vem, à medida em que nós fazemos essas reflexões, porque todos os dias, precisamos matar raposinhas, na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, que se levantam, para trazer fogo, carnal em nossa alma, para que a gente, diga ali como Pedro, ou tema como Pedro, está indo para a cruz, com Jesus, de caminhar com Jesus, mesmo que, o final seja a vergonha, o desprezo, o sofrimento, mas com Jesus, em qualquer lugar, será o melhor, quem com ele padece com ele é glorificado vamos ficar em pé em nome de Jesus querido Deus eterno Pai te dou graças pela tua palavra